0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס חופש הרצון. זוהי הפגישה ה-12 של הקורס, והנושא שנעסוק בו היום הוא מבט תיאולוגי, התשובה. אצל רבי יוסף אלבו בהקבלה לאריסטו בספר המידות. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתיהנו מן השיעור. חופש הבחירה הוא מושג דתי לא פחות משהוא מושג פילוסופי. אחריות האדם למעשיו היא מושג משפטי לא פחות משהיא מושג פילוסופי. לא ייפלא שכתבי אריסטו היוו מקור לדיונים דתיים ומשפטיים. כאשר הנושא הדתי הוא אחריות האדם ויכולתו לבטל את החלטתו למפרע, זה מה שאנחנו קוראים לשוב בתשובה. והנושא המשפטי הוא כיצד ניתן להעניש אדם על מעשים שעשה שלא מדעתו או שלא ברצונו. ההוגה שנעסוק בו הוא רבי יוסף אלבו. רבי יוסף אלבו חי בספרד בתחילת המאה ה-15. השתתף בוויכוח טורטוזה בשנת 1413 ו-14. הנוצרים, ובעיקר המומרים, משכו את היהודים לוויכוחים ציבוריים בענייני אמונה. וזאת לזכור, הוויכוחים היו בפני קהל, בפני המלך, וליהודים היה אסור להיות יותר מדי טובים בוויכוח, אסור להעליב את הנצרות. ולכן הם התווכחו כאשר ידיהם קשורות. ויכוח זה עם הנוצרים גרר אחריו משבר אמונה אצל היהודים, והייתה תנועת התנצרות בעקבותיו. רבי יוסף אלבו כתב את ספר העיקרים כדי להתווכח עם הנוצרים ולהסביר את עיקרי היהדות שהוא מנה אותם כבנויים על שלושה יסודות מציאות האל, התגלות ושכר ועונש. הנושא שכר ועונש מוליך אותנו הישר אל הבחירה החופשית והתשובה. בפרק זה נדון בנושא התשובה. בסוגריים אוסיף ואומר שבסוף אותה מאה גורשו היהודים מספרד, לא התרגשו לא מהניצחון שלהם בוויכוחים ולא מההפסד שלטענת הנוצרים הפסידו. האינקוויזיציה פעלה במרץ והיהודים שילמו את מלוא המחיר של התוקפנות הנוצרית. עכשיו אנחנו עוברים לנושא שלנו, איך מפרשים רבי יוסף אלבו ואריסטו את רעיון התשובה. מה משמעותה של התשובה? עונה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, מאמר רביעי, פרק כ"ז: יקרה בעניין התשובה ספק גדול, לפי מה שהונח מעניינה, והוא זה. שאחר שנעשתה העבירה בפועל, מה תועיל התשובה בחרטה ובבידוי? וכי ההורג את הנפש, או המחלל את השבת, וחזר בתשובה בפיו ובלבבו, התשוב נפש הנרצח אליו בוידוי ובחרטה? או השבת המחוללת, האם תשוב להיות נשמרת? והרי זה דומה למי שסתר בית בפועל וחזר ובנה אותו בפיו. לא, לא ייבנה עוד הבית ברוב דברים, בשב ואל תעשה. אם כן, איך אפשר שתספיק תשובה כזו למחוק ולהלבין את החטא שנעשה בפועל? ודבר זה צריך ביאור מאיזה צד אפשר שתועיל התשובה. לבעל התשובה. אם נסכם את הדברים בעברית שלנו, אז אומר רבי יוסף אלבו, התשובה היא עניין פרובלמטי. אדם עשה מעשה בפועל, ויש תוצאות למעשהו. הוא. הוא פגע, הוא הזיק, הוא השחית רכוש, ואחר כך הוא אומר שהוא מתחרט, ובזה סיים את אחריותו למעשה שלא ניתן להשיבו. מדוע תהיה מחילה לאיש הזה? נקרא עכשיו את דברי אריסטו, ואחריו את דברי רבי יוסף אלבו המקבילים להם. מדבר אריסטו, עונשו של השיכור, על עצם אי הידיעה מענישים המחוקקים, אם נראה שהאדם השם באי ידיעתו. דרך משל, מכפילים את העונשים לשיכורים. וטעמו של הדבר, שראשיתו של המעשה היא באותו איש, והלא בן חורין היה שלא להשתכר, ושחרורתו היא הסיבה לאי ידיעתו. אמרנו שמעשה ברצון זה כאשר הרצון הוא פנימי, כאשר פנימיותו ורעיונותיו והחלטותיו עושים מעשה. האיש הזה החליט לשתות ולהשתכר. הוא האחראי לזה. התוצאות של השכרות הן אשמתו למה השתכרת. וכן מענישים הם את האנשים שאינם יודעים דבר מה המפורש בחוקים שצריך לדעתם ולא קשה לדעתם. וכן לגבי שאר דברים שבהם אי הידיעה נובעת מהזנחה, והנחה שהאנשים האלה היו בני חורין ויכלו להשתדל לדעת את החוקים. נתרגם גם את הדברים האלה לעברי של ימינו. אריסטו מתאר את החוקים ביוון. חוקים אלה מכפילים את עונשו של השיכור שעשה בשחרורתו דברים בבלי דעת. מדוע? הרי איננו אחראי למעשיו. התשובה? מענישים אותו על מה שעשה כאשר עוד לא היה שיכור, הוא היה בן חורין. והוא היה אחראי למעשיו, והוא בחר להשתכר על הבחירה מענישים אותו. אריסטו ממשיך. מעשה מרצון, מה הוא? כיוון שמה שנעשה מתוך כפייה וכתוצאה של אי ידיעה נעשתה בעל כורחו של העושה, מסתבר שמה שנעשה מרצונו צריך שיהיה מעשה, וכאן ההגדרה, שהמניע הראשון לעשייתו היה בתוך בעל המעשה עצמו, כשזה יודע את הפרטים המייחדים את הפעולה. אם כך, מעשים כפויים, ממשיך אריסטו, איזה הם איפה המעשים שיש לקרוא להם כפויים? תשובתנו היא שבאופן סתמי ניתן לחנות בתואר זה כל מעשה שסיבתו חיצונית והעושה אינו תורם למהומה. אם כך, המעשה ברצון הוא מעשה שהמוטיבציה היא פנימית, מתוך נפשו של העושה, הוא החליט, הוא ידע, הוא רצה. הוא מעשה כפוי שכל ההפעלה היא באה מבחוץ, והאיש... איננו פקטור בתוך המעשה הזה. ואריסטו מעלה עכשיו שאלה מעניינת. הרי אדם יכול לטעון על כל דבר שהוא כפוי ולכן הוא פטור מעונש. לדוגמה, הוא קלפטומן והוא אוהב לגנוב. הוא מכור להימורים, הוא מכור לסמים, הוא רודף נשים. האם טענה זאת תתקבל ומעשיו ייחשבו למעשים כפויים? הדת מתנגדת להגדרה כזאת, מפני שאם כך הדבר, כל אחד יעשה את כל מה שבליבו ובתאוותיו, ויטען שאינו אשם במעשיו. לכן מוסיף אריסטו, מסתבר אפוא שכפוי הוא דבר שהמניע הראשון לעשייתו היה חיצוני, ולא שהאיש שהדבר נכפה עליו, תרם לכך מאומה. ונסכם גם עכשיו את הדברים בעברית שלנו. מעשה מרצון, מעשה שהמניע הראשון לעשייתו היה בתוך התודעה של בעל המעשה, והוא יודע את הפרטים המייחדים את הפעולה. מעשה בכפייה, דבר שהמניע הראשון לעשייתו היה חיצוני, בלי שהאיש שהדבר נכפה עליו תרם לכך מאומה. ועכשיו אנחנו עוברים לרבי יוסף אלבו. כותב רבי יוסף אלבו, פעולות רצוניות מהן? הפעולות האנושיות שעליהן ישובח האדם או יגונה, הנה הן הפעולות הרצוניות הנעשות בבחירה, וזה כשיהיה העושה אותם. עכשיו שלושת התנאים שמעשה יהיה רצוני. א', יודע בעת עשייתן שהוא עושה את הפעולה, ב', רוצה בעשייתה, ג', הוא בוחר בפעולה הזאת על פני פעולות אחרות. ולזה יתנצלו השיכורים על הפעולות שעושים בעת השחרור. לומר שעשאום בלי ידיעה, אף על פי שיעשום ברצון ובבחירה. וכן לא נאמר שיגונה האדם על הפעולות הנעשות שלא ברצונו, אף אם נעשו מדעתו ומבחירתו. כלומר שהוא יודע בעת עשותו את הפעולה, והוא בוחר בעשיית הפעולה יותר מסבל. שיענישו אותו אם לא יעשה את הפעולה, דהיינו מעשה בכפייה. אולם אחר שאין נעשית ברצונו אלא מהכרח האונס, לא יגונה עליה. ונסכם עכשיו את דברי רבי יוסף אלבו, ותראו כמה הם יפים. אפשר להבין מדברי רבי יוסף אלבו כי השיכור אינו נענש על מעשהו בזמן שהיה שיכור. כי פעולה רצונית צריך שלושה דברים. צריך שהעושה יודע שהוא עושה, שהוא רוצה בעשייה והוא בוחר בו. במעשה של השיכור חסר אחד משלושת היסודות. השלושה הם ידיעה, רצון, בחירה. במעשה של השיכור חסרה, והשלושה ידיעה. יש רצון ויש בחירה, אבל הוא לא מבין מה שהוא עושה, מפני שהוא שיכור ומבולבל. עכשיו נ, נגדיר את ההבדל שבין אריסטו לבין רבי יוסף אלפור. אריסטו אומר, העונש מטרתו להרתיע אנשים מלעשות רעה, ולכן השיכור יקבל עונש כפול. אבי יוסף אלבה אומר, העונש מטרתו לגמול לעושה רע כרשעתו, ולכן אם הוא לא יודע, אין פה גמול. ועכשיו אנחנו נשווה את דברי אריסטו לדברי רבי יוסף אלבו. אריסטו מטיל עונש כפול על השיכור, לא על מה שעשה כשהיה שיכור, אלא על מה שעשה כשהיה פיקח. הוא שתה לשוכרה כאשר היה פיקח וידע מה הוא עושה. אז היו במעשה שלושת המרכיבים היוצרים אחריות, ידיעה, רצון, בחירה. הוא נענש עונש כפול כי הביא על עצמו בבחירה חופשית מצב של חוסר אחריות למעשיו. רבי יוסף אלבו עוסק בצד המשפטי של העניין. השיכור, לאחר שהתפכח מיינו טוען, המעשה היה בלי רצון, כי רצונו של השיכור אינו מבוקר ואין להטיל עליו אחריות למעשה. אנחנו ממשיכים בדברי אריסטו. מתי חוסר ידיעה ייחשב בעל כורחו? היא הידיעה, אומר אריסטו, עשויה לחול על כל הפרטים המייחדים את הפעולה. ומי שנעלה ממנו אחד מהם, רואים אותו כמי שפעל בעל כורחו, ובמיוחד אם נעלמים ממנו הדברים החשובים ביותר שבאותם הפרטים. ומה הם החשובים? זהות הנפשות שכלפיהם נעשתה הפעולה ותכליתה של הפעולה. אם הוא לא יודע מדוע הוא עושה והוא לא יודע במי הוא פוגע, אין פה רצון מוגדר. נוסף על כך, כדי שפעולה שנעשתה מתוך אי ידיעה מעין זו, תיקרא פעולה שנעשתה בעל כורחו של בעליה, עכשיו הגענו לרעיון התשובה. דרוש גם שהיא תביא עמה צער וחרטה. ועכשיו אני מסכם את אריסטו בעברית שאנחנו מדברים בינינו. חוסר ידיעה הופך את המעשה למעשה בעל כורחו של העושה. חוסר ידיעה זה מעשה בעל כורחו, מפני שהוא לא יודע מה הוא עושה, מה הוא מזיק. אבל יש כמה תנאים כדי שזה יקרה. אחד, הוא לא יודע מי ייפגע. שניים, הוא לא יודע מה תכלית המעשה שהוא עושה, הוא, הוא דוחף עגלה. הוא לא יודע שהעגלה תרד במורד הכביש ותפגע במישהו, שלוש, הוא מצטער כאשר הוא שמע לאחר המעשה במי הוא פגע. עכשיו אני מסכם את כל דברי אריסטו. מעשה בעל כורחו זה מעשה שמצער וגורם חרטה. מעשה שנעשה באי ידיעה אם הוא מתחרט, זה נחשב בעל כורחו. אם הוא לא מתחרט, זה נחשב פעל שלא מרצונו. שיכור אינו פועל מאי ידיעה, ולא אגב ידיעה, כי הידיעה חסרה בכל המסגרת שלו. הוא פועל בבלי דעת. יש לנו עכשיו את אריסטו, יש לנו את ההגדרה של מעשה שהוא בלי רצון, ו... עכשיו תפס רבי יוסף אלבו משפט והלך עימו קדימה. המשפט החשוב שאמר אריסטו, המעשה יהיה בעל כורחו כאשר הוא מתחרט עליו. הלך רבי יוסף אלבו וצעד עם המשפט הזה, ואמר ככה, מי זה יתחייב. שכל דבר שנעשה ברצון בעת עשייתו, ואחר שנעשה הפועל ההוא, אינו רוצה בקיומו, והוא חפץ שלא היה נעשה, גם אם בתחילה נעשה ברצון או רצון חלקי, הוא לא ייוחס אל הרצון, אלא לאונס וטעות. אבל אם אחר שנעשה הפועל ההוא, האיש רוצה ובוחר בפועל ההוא, והוא חפץ שהוא יישאר כמו שנעשה, אף על פי שבתחילה היה קצת אונס, זהו מעשה רצוני. עכשיו הוא משתמש ברעיון החרטה. מדוע היא מבטלת? ולפי זה, בעל תשובה מתחרט וגומר בליבו שהוא רוצה שהאווירה שנעשתה על ידו לא הייתה נעשית, ושאם תבוא לידו פעם אחרת, לא יעשה אותה. זה יורה שהפעולה הראשונה נעשתה בטעות ובלי ידיעה והשכל. כמו שאמר אריסטוטולוס בספר המידות, שפעולות השכל לא יקבלו חרטה. עכשיו אנחנו מסכמים את העניין ורואים איך רבי אלבו עבד. רבי יוסף אלבו מאמץ את דברי אריסטו והופך אותם למודל של חזרה בתשובה. לפי אריסטו, מעשה נחשב למעשה לא רצוני אם נעשה בטעות והעושה התחרט. רבי יוסף אלבו מוותר על הטעות. מעשה הוא לא רצוני אם העושה התחרט. חרטה הופכת את המעשה למעשה לא רצוני. והוא נותן דוגמה. הדוגמה הזאת עסקנו, כל אחד בונה ממנה וריאציה אחרת. הדוגמה של האונייה, יש סערה, זורקים את המטען לים כדי שהאונייה לא תטבע. זה מעשה מרצון? בוודאי. כל אדם רוצה לחיות, ואפילו אם הוא יישאר בלי חפצים. עכשיו, הם הגיעו לחוף, עייפים, רטובים, בלי רכוש. זה היה סוחר שאת כל רכושו השקיע בסחורה, שהוא זרק אותה לים. הם מתחרטים על כך שהיו צריכים לזכור, לזרוק את הרכוש למים. הדבר הזה גורם לכך שהמעשה יחשב למעשה בכפייה. הם זרקו את המטען לא מרצון, אלא מחוסר ברירה. לא מרצון חופשי לכתחילה. לו ידעו שתהיה סערה, לא היו מפליגים. עכשיו אנחנו עוברים ללמוד את הדבר באופן רחב אצל רבי יוסף אלבו. אנחנו קוראים את המשך דברי רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, מאמר רביעי, פרק כ"ז. הוא עכשיו מדבר על התשובה. מה הוא בעל תשובה? מתי אדם נחשב לבעל תשובה? והוא מצטט את דברי רבותינו. האומרים, כגון שבא לידו דבר ערווה וניצול הימנה, הוא חטא בכך שהיו לו קשרים אסורים עם אישה. הייתה לו הזדמנות נוספת, והוא עמד ביצרו. מוסיף רב יהודה ואומר, באותו פרק, באותה אישה ובאותו מקום. זאת אומרת, הייתה חזרה מלאה על הסיטואציה הראשונה. בסיטואציה הראשונה הוא נכשל, בסיטואציה השנייה הוא עמד והתגבר על יצרו. עכשיו אומר רבי יוסף אלבו, כשתבוא הפעולה ההיא לידו בכל אותם תנאים, האפשרות לעשות את החטא, והוא כובש את יצרו לאהבת השם, ולא ישוב לעשותו, זה יורה שהתחרט חרטה גמורה וגמר בליבו שהמעשה שעשה בראשונה היה בטעות ובלי דעת והשכל, מפני שהוא מתחרט עליו. ואין ראוי שיענש אדם על עבירה כזאת שהוא יתחרט עליה, כמו שאין ראוי שיגונה אדם על פעולה שנעשתה בטעות ובלי ידיעה. ועכשיו הוא לוקח את הצד ההפוך, מה, מה הוא מעשה טוב. הפועל הטוב לא ישובח אדם עליו, אלא אם כן. נעשה ברצון בתחילתו, אחר שנעשה הוא רוצה את קיומו. הוא מרוצה ממה שנעשה, והוא איננו מתחרט עליו. כי אם הוא מתחרט עליו, זה כבר לא מעשה טוב. ועכשיו מסכם רבי יוסף אלבו את העניין, ותראו איך שהוא בנה מבנה מאוד יפה של מהי תשובה. התבאר לפי זה, אומר רבי יוסף אלבו, שהעבירה שמתחרט עליה כראוי, ואינו רוצה בקיומה, הדבר יורה שלא נעשתה הפעולה ההיא ברצון גמור. ואם הוא היה מבצע את רצונו הבסיסי, לא היה עושה לפי מה שהרצון גוזר עתה. עכשיו, הרצון שלו מוליך אותו למסקנה שהמעשה הזה היה מיותר. והראיה לכך שהוא באמת מתחרט, שבה דבר עבירה זו לידו פעם אחרת, וניצול הימנה מדעתו וברצונו. ובבחירתו, מפני שהוא יודע שהמעשה ההוא הוא רע בעיני השם, ואין ראוי לאדם לעשות דבר שהוא רע בעיני השם יתברך. וזוהי התשובה הגמורה. ומזה הצד הוא שתועיל התשובה לבעל העבירה, שהיא העבירה כאילו לא נעשתה בפועל, וכאילו היה הדבר דבר שנעשה בטעות ובבלי דעת, ובזה ישיג מירוק העוונות, ועל צד החסד תיחשב לו לצדקה. סיכום, תמונת האדם שמצייר רבי אלבו היא תמונה אופטימית. הרצון הטבעי האמיתי הוא הרצון לעשות טוב. אדם, ש... אדם ששגה פעל מתוך רצון מעוות, שגוי, והראיה שהוא יודע שזה רצון מעוות, שהוא מתחרט. אם אדם יכול לחזור על המעשה הרע שעשה ואינו חוזר, הנה הוכחה שהוא הפנים את העובדה שהמעשה היה לא רצוני, מיותר, שלילי, ולכן אפשר להחיל על האיש הזה את ההגדרה שהמעשה היה מעשה שאדם לא אחראי עליו וכאילו לא נעשה. אני מסכם עכשיו את מה שעשינו. לקחנו הגדרה אריסטוטלית למעשה שנעשה בטעות. וכיצד מגדיר אריסטו המעשה שנעשה בטעות והעושה מתחרט על מה שהוא עשה. אריסטו כותב שדבר כזה נחשב המעשה למעשה שנעשה בעל כורחו. הוא נעשה בטעות והאיש מתחרט. רבי יוסף אלבו הולך צעד קדימה. גם אם הוא לא נעשה בטעות, מעשה שנעשה ברצון. אבל אחרי שהמעשה נעשה ברצון האיש מתחרט, גם אז המעשה הופך להיות מעשה של אונס או טעות. והנה פתח רבי יוסף אלבו את הדרך לבעל התשובה. לאחר שאדם התחרט על המעשה שעשה, הופך המעשה להיות מעשה שנעשה בטעות ובלי ידיעה והשכל. אבל תנאי אחד מוסיף רבי יוסף אלבו. חרתה אמיתית. אם החרטה איננה אמיתית אלא התחזות ותירוץ, זה לא שווה כלום. מה זה חרטה אמיתית? שהכל חוזר, ההזדמנות חוזרת, האפשרויות חוזרות, יצריו של האדם במלוא עוזם, ובכל זאת הוא מתגבר. זו הוכחה שהחרטה אמיתית. חרתה כזאת, גם אם אדם עשה מעשה ברצונו, הופכת החרטה למעשה של אונס או טעות, והתשובה נעשתה.